0: Debate que se dio a partir de los episodios de los últimos días vinculado con la seguridad y también con el Código Procesal Penal y también con las cárceles. Bueno, todo un poco... Eh, a partir de los episodios de inseguridad que se dieron en los últimos días. Una mirada que me pareció interesante porque seguí detalladamente un hilo de Twitter que publicó es el de la abogada y magíster en criminología, Claudia Cesaroni. Claudia eh, además eh, publicó en la editorial Planeta un libro que no llegó y todavía no he podido leer que es Contra el punitivismo, una crítica a las recetas de la mano dura. Está en comunicación con nosotros. Claudia, ¿cómo andás? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por atendernos. Eh, Claudia, arranquemos por algunas de las cuestiones que estaban presentes en tu hilo y que tienen que ver con algo que rápidamente sale en algunos medios, también en algunos periodistas, de, bueno, eh, los presos eh, no tienen que salir antes de cumplir uh -huh. su condena de la cárcel, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, bueno, yo lo que trato de explicar es que justamente el sistema de ejecución penal eh, intenta que los presos no cumplan sus condenas de punta a punta. No es mérito, no es bueno, no es algo elogiable que una persona cumpla una condena de punta a punta porque nuestro sistema tiene un principio que es el principio de la progresividad de la pena y, eso tiene que, y del tratamiento individualizado, y eso tiene que ver con plantear que hay personas que conforme, digamos, este, vayan avanzando en, en los distintos momentos de su detención, puedan acceder a salidas transitorias o libertad condicional antes de agotar la pena, ¿no? porque lo contrario es pensar que estar encerrado es algo bueno en sí mismo, eh, y eso, digamos, no, no, no quiere decir que, esté, que sea bueno pasar tantos años presos, y ese tiempo no se puede utilizar para, por ejemplo, estudiar, acceder a, a un oficio, etcétera, ¿no? Entonces ese es un poco el sentido de plantear, no es bueno en sí mismo que la gente esté privada de libertad todo el tiempo de la condena, ¿no?
0: Claro, ahí eh, aparece el sentido común y lo que alguien puede decir es, bueno, una persona que mm, cometió un delito muy grave, como por ejemplo un asesinato, eh, uh -huh. ¿por qué no debería estar hasta el final dentro de la prisión cumpliendo su condena?
1: Es que lo que pasa es que es bastante complejo hablar en general, justamente sin discriminar casos particulares. Uh -huh. Las las personas que cometen delitos más graves están más tiempo presas y la proporcionalidad de tiempo que tienen que estar presas para acceder a algunos de esos derechos, las salidas transitorias o la libertad condicional, que no son concesiones graciosas, son derechos, están. En el sistema hay una ley, que es la ley 24660, que es una, se llama Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que establece una serie de principios. El principio básico es el principio de reinserción, es decir, la gente no va a presa supuestamente para ser castigada, va a presa para ser reinsertada en la sociedad. ¿sí? Y esa reinserción puede darse antes... Digamos, y está contemplado en la ley, si esa persona va demostrando a lo largo del tiempo que bueno aprovecha digamos las posibilidades que tiene, insisto, de estudiar, de aprender un oficio, de relacionarse de otro modo con su familia. Esto es lo que debería suceder además, porque eh, ese principio de, de progresividad no está vigente solo en la Argentina, son principios vigentes. Nosotros nos copiamos esa ley de la legislación española, en Brasil, en Chile, digamos, en todos los países está vigente este principio de que lo ideal es que la persona se vaya cumplido ciertos requisitos temporales. Por eso, si vos tenés una pena, supuestamente, en un homicidio simple, tenés una pena de 20 años, vas a tener que esperar a la mitad de la condena para tener una salida transitoria, que es salís una vez cada 15 días y volvés a entrar. Vas a tener que cumplir dos tercios de la condena para poder acceder a la libertad condicional. Si tenés una pena de 20 años, eso quiere decir que tenés que esperar como 14 años para tener libertad condicional. Si tenés una pena más chica porque cometiste un delito menos grave, suponete un robo, entonces te condenan a 5 años de cárcel, bueno, tendrás que esperar 2 años y medio para una salida transitoria y 2 tercios de 5 para la libertad condicional. O sea, es proporcional, no es que... Si matás, al año vas a salir. Eso no existe, es mentira, es falso. Y además, lamentablemente, todo esto que yo te estoy diciendo era en la ley original 24660, que era una ley del año 96, o sea, pleno menemismo. La última reforma que se hizo a esa ley, de sucesivas reformas que se fueron haciendo del 2004 en adelante, la última reforma, que es la llamada Ley Petri 2017, anuló prácticamente esos derechos para gran cantidad de categorías de personas que cometen delitos. Es decir, ese principio del tratamiento individualizado, porque no es igual, no todas las personas que roban o todas las personas incluso que cometen delitos más graves, por ejemplo un homicidio en ocasión de robo, no son iguales. No son claro, iguales. Claro. No deberían ser tratadas igual, porque todas son distintas. Entonces, el tratamiento, esa esa intervención estatal que se puede hacer sobre una, puede no tener ningún resultado. Y sobre otra, por el motivo que sea, por ahí porque esa persona encontró, eh, no sé si alguna vez hablaron ahí eh, a ustedes con César González. Sí. Eh, César es, bueno, César es un chico que siempre cuenta que él, haciendo un taller, creo, de magia, el profe le dio, le empezó a tirar libros de Rodolfo Walsh, de qué sé yo, de, de autores, ¿no? pero sobre todo él siempre mencionó de Walsh. Eso le, le, le cambió la cabeza. Era un pibe del barrio Carlos Gardel, este, que estaba ahí por haber robado, por robo con violencia, y el acceso a algo que él nunca había visto ni, 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 ni sentido, que era la atención de un profesor que le empezó a llevar literatura, le cambió la cabeza. Y César hoy es cineasta, escritor, digamos, salió de la cárcel, no creo, espero y no quiere, sé que no va a volver a entrar. Ahora, eso le pasó a él, por ahí a su compañero de ranchada, No ¿Sí? le va a pasar eso, ¿No? Entonces, justamente esa idea del tratamiento individualizado tiene que ver con que todas las personas son distintas y pueden, algunas, eh, lograr salir antes porque acceden a, a, a algo que les cambia la cabeza o aprenden un oficio, otro puede ser porque tiene un hijo y, y quiere dejarse de, de andar corriendo este peligro y provocar daño a otras personas porque eso le, le modifica, bueno, lo que fuere. Todo eso con esta última ley ha sido modificado hmm. y prácticamente se transforma la cárcel en categorías de personas que no pueden acceder a esos derechos. Entonces, cuando están pidiendo más cárcel, más pena, nosotros tenemos penas ahora de hasta 50 años, ¿cuántos más quieren de pena?
0: Uh -huh. eh, estamos hablando con Claudia Cesaroni Claudia es abogada y magíster en criminología eh, publicó hace poco el libro en el interior del planeta contra el punitivismo una crítica a las recetas de la mano dura me agarro de esto último eh, Claudia, ¿cuáles son eh, las críticas? Eh, obviamente es un libro grande el que has escrito al respecto pero una, una leve síntesis algunos títulos de la, eh, la crítica a las recetas de la mano dura
1: bueno, justamente todo lo que se está diciendo estos días, ¿no? O sea, capítulo a capítulo, son 10 capítulos más un análisis de lo que pasó en la pandemia y el encierro, que ahí se construyó otra gran mentira que se sigue repitiendo de modo infame y vergonzoso. Además, habría que hacer simplemente re recolectar los números de presos que se dicen que se liberaron por la pandemia. Empezaron con 5.000, 6.000, el otro día escuché 16.000, o sea, un delirio, ¿no? Digamos, números que se tiran... Eh, falsamente, ya se aclaró eso, se aclaró que finalmente se liberaron, en porque todos los años entran y salen presos a la cárcel. Uh -huh. La gente tiene a veces una idea un poco equivocada de pensar que porque leyó en el diario que X robó, esa persona ya tiene que estar presa y hay algo que se llama principio de inocencia y algo que se llama derecho al debido proceso. Nadie debería ir preso hasta que esté condenado y hasta que pueda ir a un juicio y probar que fue, que no, o sea, le tienen que probar a él que fue el autor de un delito. Eso funciona así. Entonces, a veces la gente se enoja o, o, o le construyen un enojo porque tal eh, hizo tal cosa o lo, lo acusan de tal cosa y ya salió, ¿no? Entonces, eh, la puerta giratoria, salvo cuando les toca a, una, a uno de ellos. Y eso está planteado en el libro. El marido de Carolina Píparo, que es candidata y seguramente será diputada y se la pasa diciendo este tipo de cosas, suplicó, reclamó, protestó porque lo detuvieron después de que intentó matar a dos personas que supuestamente le habían querido robar y no eran los que le habían querido robar, uh -huh. arrollándolos con su camioneta. Entonces ahí él planteó, él y su mujer y sus amigos plantearon el derecho a esperar el juicio en libertad porque le tocó a él. Ese mismo derecho que él tiene, y me parece muy bien que él espere su juicio en libertad, lo tendrían que tener también miles de personas que están presas sin juicio. Eso es una de las cosas que planteó en el libro. La otra que cuestiono es lo que aparece también y volvió a aparecer ahora en Boca de Vidal y otros personajes, la baja edad de punibilidad. Otra vez, la misma historia. O el propio Larreta diciendo otra, vez, otra mentira. Larreta acaba de decir... ¿Cómo puede ser que un chico de 16 años o un adolescente de 16 años pueda votar y no sea punible? Bueno, o es un ignorante o tiene mala fe porque nuestra ley vigente, que es una ley de la dictadura, la ley, el régimen penal de la minoridad, establece la edad de punibilidad a los 16 años. La Argentina ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar penas de prisión perpetua a adolescentes. Yo soy abogada de un chico condenado a 34 años de cárcel por delitos que cometió a los 17 años. Entonces trato de desmontar en, en, en el libro, hay un capítulo dedicado al tema de drogas, que escribió una compañera, una colega, eh, bueno, esa socióloga, ¿Mm? eh, colega compañera del CEPOC, digo, sí, no, sí. Eh, Silvana Garbi, justamente sobre este planteo de la guerra contra el narcotráfico. Eh, bueno, son todos los, los tópicos, la, la idea de que las cárceles tienen que estar lejos de, de los lugares donde vivimos nosotros los normales, entonces es un capítulo donde hay mucha participación de familiares, de detenidos, porque hay una especie de doble vara cuando se mira al a, a el dolor que padecen determinadas familias, ¿no? Y las familias de los detenidos padecen muchas situaciones dolorosas y a nadie le importan como si fueran culpables también ellas, ¿no? Y las esposas, las hermanas, las mamás, los hijos y las hijas, mucho menos, no tienen ninguna responsabilidad sobre las acciones eh, de las personas, de sus maridos, hijos, hermanos, padres, ¿no? Y sin embargo tienen un padecimiento, sobre todo cuando les mandan a sus familiares lejos, este chico que yo te decía, del que soy abogada, cuando yo lo conocí, eh, estaba preso, es un chico que vivía y su familia vive
2: en la Villa 31 y a él lo habían mandado resistencia al Chaco a cumplir su condena uh -huh. mm.
0: Claudia, te hacemos una más
2: Claudia, ¿qué tal? Lucía Isikov te saluda. Bueno, en línea Hola. con esto que estás contando, eh, recuerdo que en 2019 eh, Patricia Bullrich y Garabano, entonces ministro de Macri, uh -huh. intentaron bajar eh, la ley de imputabilidad al modificarla y después no prosperó en, en el Congreso. Digo, eh, sabemos que el kirchnerismo en ese momento se oponía, pero también tenés voces disidentes. Tenés a, 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 dentro del frente de todos, digo, a Sergio Berni, que hoy, tiene, parece uh -huh. una voz bastante apartada, pero también a Sergio Massa, que eh, recuerdo que uh -huh. en su momento había insinuado estar a favor, Digo ¿cómo, eh, y, y vemos para la etapa que se viene eh, que hay algunos proyectos, eh, desde lo económico sobre todo, pero que antes no tenían uh -huh. lugar a discusión y de repente se están instalando en el debate social, Digo, ¿te parece que es un tema para, para prestarle atención? ¿Ves que es un tema un debate que se viene o que por ahora es eh, minoritaria esa expresión?
1: Creo que lamentablemente va a volver a plantearse porque claramente se produce un avance de la derecha y de, y de las posiciones más reaccionarias. Ese pro, esa propuesta que recordás vos, efectivamente, en 2019, era tan vergonzosa, tan mala, tan pésima, que no llegó ni al recinto, o sea, no salió de, la comisión, de las comisiones donde se... Es más, siempre anecdóticamente tenía que ir al recinto el 9 de mayo de 2019, y voy a dejar que ustedes recuerden qué pasó. ¿Quién presentó un libro en la Feria del Libro el 9 de mayo de sí, 2019? Sí. Estábamos todos en otra cosa, y ese proyecto horrible ni siquiera llegó al recinto. Pero efectivamente creo que es muy probable que vuelva a reflotarse, porque son, justamente por eso las llamamos recetas, porque son... Es otra vez lo mismo. De la misma manera que en el aspecto económico vuelve, ¿no? Uno escucha acá a Valo, a todos esos fantasmas volver a plantear las mismas recetas que nos arruinaron la vida a millones de personas. Entonces, en el campo del derecho penal o de la política criminal, también se reflotan eh, recetas que nosotros, y digo nosotros porque hablo también en nombre de colectivos como Argentina No Baja, que es un colectivo de organizaciones y personas que nos hemos opuesto a la baja edad de punibilidad, hasta UNICEF de Argentina, hasta el Comité de Derechos del Niño, hemos dicho, han dicho, que bajar la edad de punibilidad no resuelve ningún problema, que la, el, el delito cometido por personas menores de 16 años es absolutamente ínfimo, y que lo que hay que hacer con los pibes y pibas de 16 años es sacarlo de la pobreza. El 63% de los pibes menores de 18 años está bajo la línea de pobreza. Entonces, la verdad que es vergonzoso y mucho más si, si en boca de personas que pertenecen, digamos, al, al gobierno y, a, y, al, y, al, y al frente que se planteen eh, y espero que, que efectivamente sigan quedando como expresiones absolutamente minoritarias y como ha venido sucediendo desde 2009 en adelante el, la, el Frente de Todos, antes el Frente para la Victoria el Frente de Todos mantenga la posición de oponerse a la baja edad de punibilidad que no quiere decir no revisar la ley vigente porque es una ley de la dictadura y habilita a que se impongan penas, como la que te mencionaba antes, de 25, 30, 34 años a adolescentes. Tiene que revisarse esa ley sin baja edad de punibilidad.
0: Eh, Claudia, en algo que puede llegar a producir una paradoja espaciotemporal, eh, quiero leer una frase tuya, para cerrar, que publicaste en tu cuenta de Twitter, que dice, eh, la mano dura no tiene límites. Sería bueno que lo recuerden, lo recuerden quienes ceden, por temor, por falta de coraje, por error o por cálculo electoral, a sus demandas. Bueno, me gustó ese concepto de que no tiene límites la mano dura. Entiendo que vos lo decís porque cuando se va corriendo el, el arco un poquito, el arco se sigue corriendo, ¿no? Exacto.
1: Hoy y vos Fíjate una cosa... que se piden... Hoy hay una noticia tremenda de un caso en Corrientes, de un chico sí. que corriendo. Sí. Bueno, ese caso remite a De Monti. A Santiago Maldonado, a, a Luciano Arruga. Aclaremos que tiene que Pibes, ver con la
0: policía correntina, ¿no? Por eso lo exacto, comparas. Uh
1: -huh. Exacto. Pibes que huyen de una persecución ilegal de la policía, un pibito que no sabe nadar, que se cae al agua, que pide ayuda y que lo dejan morirse en el agua. Esa muerte no va a provocar ningún escándalo, no va a aparecer en la en la tapa, en, en, los, en, en los canales, digamos, a las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, repetida en loop. Y claro. yo creo que muchos discursos de odio habilitan a esas prácticas, ¿no? A esas uh -huh. prácticas policiales. Y por eso digo esto de no hay límite, ¿no? Eh, eh, la frase esa expert, o cárcel o bala, bueno, debería ser repudiada de otra manera y debería eh, generar, digamos, mucha más preocupación de la que me parece que genera, ¿no?
0: Uh -huh. eh, y ahí también eh, ingresa otra situación que me parece que siempre hablamos de un tipo de delitos, ¿no? Eh, a, a, la, a través de los cuales nos eh, indignamos y, y, y demás o exaltamos pasiones y no tanto de otro tipo de delitos que también se cometen y que tienen sus consecuencias, ¿no? Me refiero a delitos económicos y esa índole, que bueno, que también eh, acarrean eh, pesares y dolores, ¿no?
1: A mí me gustaría, siempre me, pienso que me encantaría hacer una investigación, digamos, una foto de todas las personas privadas de libertad en este momento en la Argentina por delitos contra la propiedad, robos, hurtos, de las que fueren sumar todo el dinero que está en juego, ¿no? todo lo que robaron, todas las personas que hoy están presas por delitos contra la propiedad y compararlo con el daño económico que dan, nos ha provocado, la deuda externa, eh, alguna media económica, digamos. En términos de daño social y daño colectivo no tengo ninguna duda de que es absolutamente inferior, pero ese efectivamente ese otro daño que es mucho más brutal y que también provoca muertes muchas muertes, no se ve como tal y ni siquiera se ve como delito, ¿no? Uh -huh. Entonces también eso es tratar de demostrar eso que también es paradojal. ¿eh?
0: Claudia, eh, te despido, pero dejo abierta la invitación próximamente para que te vengas si tenés ganas al piso y charlemos más en profundidad porque es un tema que la requiere esa profundidad bueno. y seguir hablando. ¿eh?
1: Bueno, con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias
0: a vos, es eh, Claudia Cesaroni. Hasta pronto. Chau, hasta luego. Abogada y magíster en criminología, autora del libro Contra el punitivismo, una crítica a las recetas de la mano dura.